0: I'm going to go out here. I'm going to go out here. I'm going to go out here. Iniciamos Filosofantas y Podcast. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, bienvenidos bienvenidos a esta nueva edición de su podcast de confianza. Bienvenidos a esta nueva temporada, temporada 2003. Estamos de regreso. Para los que creyeron que no íbamos a regresar, tomen eso. Eh, para los que nos escuchan desde un inicio, bienvenidos. Es un gusto tenerlos de vuelta. Para los que nos escuchan por primera vez, pasen, tomen una silla, pónganse cómodos. Se va a poner bueno esto, va a ser una gran temporada. Y para esta gran temporada, eh, quiero darle la bienvenida a dos personas que ustedes deberán recordar bastante bien, o tal vez no, quién sabe. Eh, El primero de ellos es el buen Alex. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta.
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos de nuevo. Ya muy emocionados por la próxima liga que, que regresa y ya calentando motores para ver cómo nos va a ir este año.
0: Sí, totalmente de acuerdo, estamos estamos grabando, sepan ustedes que estamos grabando el 2 de agosto, es miércoles, es un día antes del juego del Salón de la Fama, entonces básicamente estamos en el inicio de la pretemporada, y bueno, nos encanta la pretemporada, ¿verdad, Toti? Bienvenido de vuelta.
2: (risa) Muchas gracias, Javier, sí, estamos aquí listos para una nueva temporada, saludos, Alex, también. Eh, Saludos, Toti. Todavía falta falta, eh, un mes para la acción de la temporada regular, pero hay que estar atentos a la pretemporada para... Efectos de tantas cosas, lesiones, eh, pronósticos, jugadores, etc. Entonces, aunque no sea del agrado de muchos, la pretemporada tiene cosas atractivas que queremos
0: analizar. La verdad es que sí. Empezamos muy formales esta, esta eh, nueva temporada de Filosof Fantasy Podcast. Eh, yo soy Javi, para los amigos. Eh, no usemos mi nombre completo, por favor. Eh, se darán cuenta, tal vez, que no soy su anfitrión habitual. Caro eh, el día de hoy no podrá acompañarnos y, de hecho, va a tomar uh, un pequeño año de licencia esta temporada. Pero no se preocupen, nosotros estaremos aquí con ustedes, los tendremos cubiertos. Alex y Toti me estarán acompañando a lo largo de toda la temporada para traerles las mejores noticias, análisis, eh, comentarios, etcétera que se nos pueda ocurrir respecto a esta temporada de Fantasy que recién empieza y no se preocupen Caro no es como que está saliendo de hecho por ahí puede que la tengamos de vuelta como invitada en algún episodio durante esta temporada eh, no solo a ella sino al resto de nuestros invitados que ustedes conocen que de momento no mencionaré para que sean invitados sorpresa Pero bueno, Alex y Toti me van a acompañar a lo largo de toda la temporada como la nueva alineación titular. Y para eso vamos a entrar ya de lleno a las noticias de la liga, que vamos a ir contigo, Toti, esta esta temporada. Nos vas a ayudar a cubrir las eh, noticias más relevantes, o no, ya veremos, eh, para nuestros juegos y equipos de fantasy. Así que, ¿qué nos tienes para esta semana? (risa) Bueno, amigos,
2: eh, pues como les comentaba, hace mucho que no nos vemos, pero... Vamos a comentar un poco de lo más reciente que ha pasado últimamente alrededor de la liga. Y como bien mencionó Javier, mañana es el esperado juego del salón de la fama entre los New York Jets y los Cleveland Browns. Entonces, se esperaba que fuera el gran partido donde el mundo viera a Aaron Rodgers con su nuevo uniforme, que es muy parecido al anterior. Pero Robert Salles nos salió con la chistosada de que no va a ser así, porque no piensan arriesgar a su jugador estrella, entonces todos aquellos que querían ver mañana a Aaron Rodgers, pues pueden mejor ir viendo quizá a Nick Shop, eh, quizá, no sé, a los aficionados. Entonces, no, no lo vamos a tener en cuenta. Y el único motivo es porque no desean arriesgar. Típico de un equipo como los New York Jets, pero bueno, no voy a entrar en polémicas tan temprano en la temporada. Eh, la siguiente noticia... Eh, es... La verdad es que
0: no vamos a ver a nadie.
2: <risa> Yo ni sabía bueno. que mañana había un juego. ¿eh? <risa> Yo esperaba verlo aunque sea un, no sé, unos tres pases o algo así. Digo, es el primer partido de todos. Pero bueno, eh, vamos Yo a... Yo creo que vamos a
0: ver a un montón de novatos contra un montón de novatos. Pero, pero bueno, ¿saben? Eh, después, de, después de meses sin NFL, lo que sea será bueno.
1: ¿Lo van a transmitir o va a ser eh, pago por demanda?
0: Eh, sí, se, se puede, todo se puede lograr en Game Pass, ¿no, Toti?
2: Y también mm. en NFL Network, pero en mm. cadenas de televisión abierta o, o en canales de otro estilo, no.
0: Pero también no, pueden que... bajar la aplicación de, de NFL Game Pass, que me parece que este año se mudó a DAZN o algo así. Eh, y, y darse de alta para una para la prueba gratis, digamos, que, que les cubre la pretemporada. O sea, no van a ver ni un solo minuto de temporada regular, pero van a poder ver sin costo toda la pretemporada. <risa> <risa>
2: Suena bien, suena bien. Muy bien, ahí hay una opción, amigos, por si quieren, por si no quieren perderse nada de la pretemporada. Muy bien, continuamos. Eh, como sabrán, ha habido muchas lesiones, jugadores con cambios de equipo y uno de los regresos más esperados para esta temporada es Cooper Cup, receptor abierto de Los Ángeles Rams que eh, todo el mundo está muy muy ansioso porque después de haber sido el gran héroe del Super Bowl 56, se lesionó la temporada pasada, una lesión importante, y estuvo fuera como la mitad del año. Entonces muchos lo agarraron para iniciar esta temporada, pero prendemos alertas nuevamente porque el día de hoy eh, acusó molestias en el tendón de la corva y se espera que esté fuera algunas semanas pero eh, vaya, todo esto es muy relativo y apenas le van a hacer su resonancia magnética en los próximos días para saber el alcance de su lesión y a ver si no eh, se pierde el inicio de la temporada regular. En en toda cuestión esperemos que esté bien y que eh, se reincorpore lo antes posible porque la verdad es que es uno de mis jugadores favoritos que que quiero ver y, y que es la verdad de lo poco bueno que tienen los Rams para esta temporada y que ya hablaremos más adelante de ello.
0: Sí, Continuos. y la es es sum- sumamente relevante porque es un pick top 5, si, les- si les gusta. Entonces, eh, creo que todos vamos a estar ahí con las veladoras prendidas antes de los drafts, ¿no? Creo
2: que es sí. una estrella receptor en cualquier equipo de fantasy que me digas.
0: Número uno. De acuerdo.
2: Luego, eh, para aquellos que todavía confían en Michael Thomas después de tres años de... Exactamente, ausencia <risa> permanente en la NFL. <risa> pues seguramente Javier sí es uno de ellos. Eh, Alex perdió la, la fe como en la segunda temporada de ausencia, yo en la primera. Soltar. Está justificado. La tres,
1: bueno, tuve como cuatro años.
2: <risa> casi, casi lo de un contrato. Pero bueno, eh, en 2019 fue el mejor receptor de la liga. Todo el mundo lo amaba. Récord de recepciones. Eh, la estrella total de los Santos. Con un coreback muy diferente, claro, como era Drew Brees en ese momento pues bueno, ahora declaró que eh, está, no se siente al 100% eh, de sus problemas físicos <risa> nuevamente, pero que él espera para el inicio de la temporada estar nuevamente al 100%. De hecho, la temporada pasada fue algo muy parecido. <risa> Porque empezó, eh, 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 creo que participó del primer partido, anotó todos estos rounds, todo el mundo está súper emocionado, <risa> nunca lo volvimos a ver. Entonces eh, después de bueno, esos touchdowns se lo cambia a Alex
0: por cierto, y después nunca lo volvimos a ver <risa>
2: así es, entonces realizó estas declaraciones que yo creo que más bien son una, una cuestión de fe para muchos, y ahora con, con nuevo coreback en la persona de Derek Carr, el ex ídolo de Alex, eh, esperemos que le vaya muy bien, pero la verdad es que no <risa> no creo que... yo ya no creo en
1: las palabras de Michael Thomas soltar por favor amigos Michael ya, suelten.
0: (risa) y es que el nivel de expectativa es diferente porque el año pasado era "Ah, va a volver a ser el número uno este año con Chris Olave en en los New Orleans definitivamente ya no es el número uno entonces sí todavía creo un poquito en él pero ya es bien diferente Ya, ya no lo veo como un receptor top yo tampoco
2: ni yo por mil motivos ya no pero bueno eh, esperemos que, que tenga mucha salud Y para ya dejar de hablar un poco de lesiones De gente que se guarda Ahora hablemos un poco de drogas eh, La NFL anunció Que Ronald Jones, corredor de los Dallas Cowboys Está suspendido para los dos primeros partidos De esta temporada Obviamente de la temporada regular No no de la de la pretemporada Entonces se va a perder los partidos De los Cowboys ante los Giants Y ante los Jets para estar listo de vuelta contra los Cardinals el 24 de septiembre, pero no lo vamos a perder por haber violado la estricta política de la NFL sobre el abuso de sustancias prohibidas o para mejorar el rendimiento. De cualquier forma, eh, los Cowboys no, no creo que lo, lo añoren tanto, o bueno, vaya, no, no es considerado un, un corredor titular. Eh, de hecho, firmó por una temporada nada más. Eh, es, iba a empezar, de hecho, apenas con los Cowboys. Pero eh, ahorita no lo lo consideremos, amigos, y mejor pensemos en Pollard. A ver, trivia improvisada.
0: Sin sin Ronald Jones, ¿quién es el suplente de Tony Pollard? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta muy triste.
2: Yo creo que... (risa) Sí, ¿no? Creo que mejor pensemos en otros equipos. Es correcto. Pero no sé, bueno, yo no esperaba una gran producción, incluso estando habilitado para jugar por parte de Ronald Jobs.
0: No, está, está Malik Davis, está Dusbank, Do- Bunk, pero realmente no hay nadie. O sea, es por eso que, hay, que todavía hay, yo creo que sí que podría regresar a los Cowboys sin problema.
2: Ese es el gran dilema. Siento que si él regresa, bueno...
1: Pasa un ¿Acaso se fue, amigos? ¿Acaso lo dejaron ir? ¿Acaso pues lo Pues sigue fue viviendo en el dueño?
0: estacionamiento del estadio. <risa> esperando.
2: Esperando. Muy bien. Finalmente vamos a cerrar la sección de noticias con lo que ha sucedido con los corredores en la NFL, que en las últimas semanas se han quejado públicamente de que son eh, la posición más infravalorada de la liga. Digo, le pagan más que a los pateadores, pero nada más. Eh, En general, los corredores de élite eh, tienen sueldos muchísimo menores, por ejemplo, a los corebacks a los cazadores de cabezas, a los receptores, eh, esperando ganar, no sé, alrededor de 10 millones en las posiciones, más bien en en los mejores de de su posición, contra los corebacks que eh, constantemente vemos contratos de 40 millones de dólares por año. Entonces, se quejaron públicamente y la primera consecuencia, digamos, grande de de esta queja llega en el campamento de los Indianapolis Colts, porque Jonathan Taylor, absoluta estrella de la liga y de los mejores corredores que existen, ha pedido públicamente que se le cambie de equipo a, a su dueño el cual no quiere hacerlo, pero tampoco quiere pagarle eh, lo que merece, o bueno, en un nuevo contrato, un aumento salarial. Entonces, va a ser una telenovela que me parece va a continuar en las próximas semanas con con Taylor queriendo salir de los Colts y con su dueño negándole salir. Él argumenta, eh, no Jonathan Taylor, sino el dueño de los Colts, que en el contrato colectivo de trabajo que se firmó hace unos años entre el sindicato de jugadores y la liga se especificó cómo serían las cosas eh, los montos, eh, más o menos cuánto ganaría cada posición y todo mundo estuvo de acuerdo, entonces eh, piensa que esto simplemente es una estrategia de Taylor y de su agente actuando de mala fe para aprovecharse y robarles unos millones de dólares yo la verdad <risa> estoy del lado de Jonathan Taylor y ojalá lo veamos muy lejos de ese equipo de pacotilla, pero eh, por el momento sigue en los cortes.
0: Empezamos agresivos. No, eh, no no recuerdo de. Eh, por ahí le, leí un tweet en la semana. No, el, perdón que no dé el crédito porque no recuerdo de quién fue. Pero básicamente resumía la situación. O sea, era Jonathan Taylor diciendo: Cámbiame. Y el dueño le decía: No te voy a cambiar porque nadie me va a dar lo que vales entonces Jonathan Taylor le respondía, ok, págame lo que valgo. Y el dueño le contestaba, no. O sea, es ridículo, es absurdo, no tiene ningún sentido. Y creo que ahora que Dan Snyder vendió a los Commanders, buena noticia de la temporada baja, por cierto. Para mí, Jim Irsay, dueño de los Colts, probablemente se perfila para ser el peor dueño de la NFL. Es una cosa ridícula lo que está haciendo. Y de año es atrás, vez.
2: Sí, sí, él, muy polémico este hombre siempre, pero bueno, no me sorprende. Pero de hecho ningún dueño está haciendo lo justo con sus corredores estrella, entonces es me cierto. parece que, que ojalá tenga repercusión este como eh, revolución o, o queja pública de los corredores para si no pagarles como a un coreback al menos sí elevarles algo porque la verdad es que pues son de las posiciones en mi opinión más importantes de la liga
0: y más arriesgadas, o sea, son, son donde, es donde más lesiones hay porque es el más jugador más expuesto probablemente
2: con menos años
1: para que brillen.
0: Correcto. Sí, es una, una pero gran ¿y ¿creen que
1: haya como repercusión que se empiece a poner aún más de moda esta posición de receptor-corredor que empieza como a sonar en muchos equipos también? Mm.
0: Es. O sea, es, creo, creo que sí hay una tendencia hacia allá, eh, pero no creo que la paguen como tal. O sea, creo que cada vez empezamos a ver más híbridos, corredor, receptor, sí, pero creo que los dueños van a seguir diciendo, no, pues tú eres un corredor. O sea, tienes que cobrar lo que cobra un corredor y el jugador va a decir, no, pues es que yo soy más un receptor y entonces vamos a entrar en este tipo de discusiones todavía. Van a hacer lo que les convenga Mm Es probable Pero muy bien, Toti, ¿tienes algo más para nosotros esta semana? Sería todo Eh, Justamente lo
2: lo del cambio de dueño de de Washington, que ya lo mencionaste Mm acertadamente, por tantos escándalos que, que ha tenido el señor Snyder, pues bueno, ahora ya Esperemos que sea el inicio de algo nuevo y positivo para los Commanders, si es que se siguen llamando así.
0: Sí, felicitaciones a los aficionados de los Commanders porque en realidad se están deshaciendo de un lastre. Eh, muy bien, bueno, esa fue la sección Noticias de la Liga. Gracias, Toti. Eh, volvemos contigo en, en un par de semanas a ver qué nos tienes respecto a, a el caso Jonathan Taylor versus Jim Irsay. Eh, entonces, de momento, pues vámonos de lleno al, al contenido de esta semana. Eh, vamos a empezar con nuestra primera sección del día. Básicamente, gracias, tenemos efectos de sonido nuevos Básicamente vamos a hablar eh, se, se avecina la temporada de draft ¿no? Es, es, es inevitable que de aquí a que empiece la temporada Vamos a estar drafteando Hay quienes empiezan a draftear de esta semana Hay quienes van a draftear un día antes de, de que empiece la temporada Pero estamos oficialmente en temporada de draft Y bueno Como muchos de ustedes saben que llevan años jugando fantasy, a veces en los drafts se cometen errores. No vamos a señalar, no vamos a decir quién o qué error fue cometido, pero la realidad es que se pueden cometer errores. Entonces, lo que les traemos en esta semana es una recopilación de los principales errores que pueden cometer o que comúnmente se cometen en un draft de fantasy fútbol, pues para que no los cometan en la medida de lo posible. Entonces, vamos a numerarlos. Vámonos con nuestro top 6 de errores del draft. Alex, vamos contigo primero. ¿Cuál es el peor error en tu opinión? que nuestros, eh, iba a decir escuchas vamos, que es esto los noventas, que nuestros escuchas eh, no, no deberían, no deberían cometer.
1: Gracias, Javier. Eh, el primero que yo quisiera mencionar es la clásica de muy novatos, que es la de tomar un coreback en primera ronda, ¿no? Y ahí hay que acotar algunas cosas, como por ejemplo, que eh, depende también del tipo de liga que estés jugando, ¿no? Si es una liga Dynasty, por ejemplo, que seguramente recordarán cuando hemos hablado de ese tipo de ligas y demás, pero que en resumen son ligas que eh, tratan de simular lo que pasa en los equipos de la NFL durante todo el año, desde la pretemporada, eh, la temporada de de selección del draft de novatos y demás. Entonces son ligas muy largas donde sí eh, probablemente te conviene tomar un coreback porque es una inversión que entonces hace mucho tiempo, ¿no? Pero si por el contrario es una liga de fantasy estándar como la que todo mundo juega, donde el draft como tú dijiste se da incluso un día antes, unos días antes de que empiece la temporada regular de la NFL, pues no te conviene tu novato o que, que alguien más te lo diga, no te conviene tomar un coreback porque estás desperdiciando lugares para poderte hacer de los jugadores que de verdad te van a dar también muchos más puntos, ¿no? Como lo son los corredores y los receptores. Sobre todo en ligas donde el draft se da en este formato de Snake, donde empiezas en la ronda 1 con el primer eh, round, pero en la vuelta vas a tener seguramente el veintitantos, ¿no? Entonces van a pasar 24 posiciones donde seguramente tus rivales ya habrán tomado los mejores jugadores y tú por tomar a Mahomes, a Allen o al mismísimo Jimmy G por su guapura, pues te vas a perder de tomar grandes posiciones como a McCaffrey ¿no? Como a Jefferson, eh, etcétera. Entonces, no es recomendable hacerlo, es una estrategia que no funciona muy bien porque pues te pierdas de estos jugadores que, insisto, te dan muchos puntos y sobre todo porque a lo largo de la temporada uno va viendo cómo hay eh, se van abriendo opciones de corebacks, ¿no? Entonces, no es que te cases a fuerza con el que es tendencia, con Mahomes, que es el número uno ahorita, o Allen, por ejemplo, no tienes que tomarlo en la primera ronda, porque vas a ver que eh, en estas ligas estándar los corebacks siempre se empiezan a tomar en rondas más bajas, como la nueve, la diez incluso, porque están priorizando eh, antes de eso, todos los jugadores que, que son los más importantes y que son posiciones mucho más valiosas como corredores y receptores. Entonces, no lo haga compa, piense en esto y Mejor espérese
0: hasta la ronda 9, 10, más o menos. Sí, o incluso, o sea, yo yo, yo de acuerdo, y pues es hasta una cuestión de de matemática, ¿no? O sea, tenemos 32 quarterbacks titulares, y en Fantasy, en una liga estándar, solo necesitamos 12 de titulares. En cambio, cuando hablas de corredores o de receptores, necesitas básicamente el doble, ¿no? Eh, Entonces, eh, pues, es un costo de oportunidad, básicamente, ¿no? Para, para los que están metidos en la onda de economía. O sea, no es tanto que esté que, que, no es tanto que Mahomes no vaya a ser el coreback número uno al final del año. Es lo que estás dejando de draftear por llevarte a Mahomes tan temprano, ¿no? Exacto.
1: Así es.
2: Yo estoy de acuerdo en lo general con Alex, pero también siento que si en, en gustos tú eres de aquellos que quieres un coreback de los 10 mejores... Quizá deberías no esperarte hasta la novena ronda, o sea, no, obviamente no, no escogerlo en primera, segunda, pero pues no sé, esperarte a la sexta, quinta, porque hay mucha gente que va eh, a caer en este error y entonces puede dejarte con, con muy poco, bueno, con opciones de baja calidad.
0: Sí, eso es un muy buen punto, porque hay una tendencia, o sea, hace no sé, 6, 8 años, era muy común que los primeros corebacks iban de la ronda 6 para, para arriba, ¿no? Eh, habitualmente. Ahorita, con estos eh, corebacks superhumanos que corren y hacen de todo, eh, los Mahomes, los Allen, los Hurts, eh, se empiez- empiezan a subir, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, ronda 3, ronda 4, es un debate que vamos a dejar para otro día, probablemente, pero, pero ca- hay una tendencia hacia que el coreback va, subir, va subiendo cada vez más, ¿no? Es correcto. Pero bueno, como les dije, vamos a dejar ese debate para otro día. Así que, Toti, vamos contigo. ¿Cuál es el, en tu opinión, cuál es el mayor error que nuestros queridos, voy a decir Radio Escuchas, porque no no deben cometer en esta temporada de draft?
2: <ríe> bueno, yo les voy a hablar, amigos, sobre un error muy común. Eh, creo que puede ser crucial, pero sobre todo creo que es muy común. O sea, yo estoy en varias ligas y siempre hay mínimo una persona, mínimo, durante muchos años seguidos, que caen en el mismo error. Y este es el agarrar muchos jugadores del mismo equipo, generalmente equipo al que eres aficionado. Y yo no quiero meterme con aficiones en particular, pero generalmente esto pasa con los aficionados... Tú sabes quién eres. (risa) Pasa con aficionados de los San Francisco 49ers que yo respeto mucho la pasión por su equipo y la verdad es que tienen una gran nómina y eso tiene sentido porque al tener muchos grandes jugadores pues, pues dices, claro, los voy a agarrar o sea, son buenísimos, este, me van a dar muchos puntos el problema es cuando quieren agarrar absolutamente a todos o sea, porque estoy yo de acuerdo en que agarres dos, eh, quizá tres si el equipo es muy bueno eh, puedes cubrir muy bien pero simplemente hacer una réplica de los 49ers en tu equipo por, aun si los 49ers fueran a romper la liga no va a ser bueno para efectos de fantasy porque va a haber una semana en la que descanse básicamente es un juego perdido eh, lesiones, digo les pueden pasar a todos, pero imagínate que en un partido una defensiva neutraliza justamente a los jugadores que tienes pues ya no tienes para dónde mirar en otros partidos porque todos lo escogiste del mismo equipo, eh, en las ligas que estamos, eh, eh, Javier Alex y yo, la verdad es que tenemos algunos amigos que, que caen constantemente. Nosotros no queremos este, evidenciar ahorita, pero yo en, en ligas aparte que tengo siempre son los aficionados de los 49ers que aman mucho a sus equipos. Entonces les recomendamos escoger variadito. Yo, yo también me ha pasado que, que, que te gane el sentimiento y, y dices, carajo, los Patriotas están terribles, pero, pero quiero poner algo de ellos en mi equipo como, como identificación, como bandera. Pero no, debes hacer lo que convenga más a tu equipo, lo que sea más inteligente y no dejarte ir por más de, yo diría, dos jugadores
0: de un mismo equipo. Sí, es un poco no jugar con el corazón, ¿no? Eh, o sea, creo que estás en lo correcto. Hay que diferenciar también, o sea, porque por un lado es, uno podría pensar, bueno, entonces me estás diciendo que no que no me conviene hacer stacks. Y no, o sea, no va por allá, ¿no? O sea, no, no, si no, no. drafteaste ¿Sí? Jamar Chase en primera ronda y en la... Cuarta, quinta, te cae Joe Burrow y quieres draftearlo y entonces tener ese Está stack súper poderoso, súper bien, o sea, es una buena estrategia. Pero creo que yo coincido contigo, Toto, o sea, ¿qué pasaría si a ese equipo le sumas un T. Higgins, le sumas un Joe Mixon y le sumas yeah. un Irv Smith? Entonces, de repente, tienes una variabilidad enorme porque una, una mala semana de los Bengals, por mucho que sean una gran ofensiva, pero una mala semana te, te deja fuera, ¿no? O sea, y, y básicamente eh, no, no quieres llegar a tu semana crucial de playoffs de fantasy y tener ese nivel de variabilidad, ¿no? Ve lo que pasó uh-huh. el año pasado, Ese par- Ese, por ejemplo, tomando el ejemplo de los Bengals, el, el fin de semana de la final del Fantasy, los Bengals no jugaron, se canceló el partido. Es correcto. E- Inmediatamente hubieras perdido, ¿no? Es hasta
2: matemático, como tú decías en el error anterior, o sea, te queda, te- como que te cierras opciones, básicamente, sí. porque si pasa algo, una, una eventualidad, eh, ya no tienes mucho para dónde escoger, en cambio, si, si le varías, pues puedes como todavía tener algunas opciones.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Escuchaste Alejandro con tu stack de Jimmy sí. Garoppolo y todos los Raiders?
1: No lo haría, amigos. Pero estaba pensando en que en algunas ocasiones se sí? eh, si ha funcionado esto, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando incluso en la temporada pasada con esto de los San Francisco, a nuestro compañero que seguiremos manteniendo el anonimato que tenía medio equipo ahí y que en el momento de, o sea, iban también los, los 49s que en el momento en el que descansaron prefirió no alinear jugadores porque pues tampoco quería deshacerse de, de los que tenía ¿no? Que también esa es la consecuencia, que el si partido. descansa y te va mal, pues vas a tener que soltarlos en algún momento. Y él, pues los 49 iban también, que decidió perder esa semana. Y al final, no recuerdo si llegó a playoffs y si... No, se quedó si un llegó, partido. Ah, estás mira, en lo correcto, le está, faltó ¿no? una, una
0: victoria para llegar a playoffs es, es que funciona que... para
2: unos juegos Pero no para una sí. temporada Me
0: parece Sí, sí que... De acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, pasemos al número 3. El número 3 me tocó a mí y la verdad es que puede sonar mucho, muy básico, pero eh, lo he visto pasar más de las más veces de las que se imaginan. Y es no leer las reglas y el sistema de puntuación de tu liga. Eh, insisto, puede sonar ridículo y tú dirás, pues, ¿cuántos sistemas de puntuación puede haber? La verdad es que hay bastantes. Eh, les comparto la experiencia. Eh, yo estoy en una liga donde los el, el, el sistema de puntuación normal es dar un punto por cada... 25 yardas de pase de corebacks, si no, si no estoy equivocado, entonces esta liga es un punto por cada 10 yardas de pase, entonces semana a semana los corebacks hacen entre 40 y 50 puntos, o sea, es una exageración, <risa> es una liga muy divertida, es un formato muy diferente, pero el primer año que, que entré, eh, y el buen Emiliano también está en esa liga, eh, a muchos nos tomó por sorpresa, eh, Casi, casi a la mitad del draft, mucha gente empezó a preguntar, oigan, pero entonces este sistema, oigan, ¿qué está pasando? Oigan, ¿por qué todos se están llevando corebacks tan temprano? O sea, <risa> en, y, y realmente las personas que no estaban bien enterados de que era un sistema de puntuación diferente, ese año les fue terrible, eh, porque básicamente aquí todos los corebacks que, que lanzan mucho el balón eran oro. Entonces, en esa liga, el año pasado, por ejemplo, un Justin Fields, que fue estrella en fantasy, no valía nada, porque corría ok, te hacía puntos de senders, pero no lanzaba prácticamente nada y entonces no valía nada en esa liga, entonces ese fue, ese fue solo un ejemplo, pero lo he visto pasar en varios formatos de liga donde ya que estás a la mitad del draft, alguien pregunta, ah, oigan esto es super flex, entonces en superflex ya te quedaste fuera porque ya no drafteaste tus corebacks, porque ves que todo el mundo empezó a draftar corebacks, entonces siempre, así sea cinco minutos antes de que empiece tu draft entra al sistema de puntuación de tu liga y dale una leída, para que no te tomen por sorpresa si hay algo diferente, ajusta tu estrategia
1: me acordé del 9 del perrito que llora, güey, güey. ¿Por qué se burlan de mí? Yo no sabía que era superflex. Super Flex. Es correcto. Fue algo así, e insisto,
0: cada año, creo que al menos en una de las ligas en las que juego, a alguien le pasa. Es increíble. Típico. Pero bueno, eh, vamos contigo, Alex. Vamos de nuevo. ¿Qué, qué, en forma de meme, ¿qué otro error nos, nos puedes compartir que nuestros amigos no deben cometer en esta temporada de draft?
1: Pues siguiendo la liga, güey, de que mencionas estas ligas Superflex, Dynasty y demás, si es una liga ahora sí, por el contrario de lo que mencioné en la primera, en el primer eh, punto que dije, si ahora sí es Dynasty Superflex, pues por supuesto ahora sí tienes que estar muy al pendiente de la pretemporada, ¿no? Incluso desde la el campamento de novatos, selección de novatos y demás, porque son ligas que, como dijimos, tratan de simular a los equipos de la NFL y que son pues, a largo plazo, no, no se refiere solo a ese año, sino a varios años incluso, y es donde tú vas a tener que estar conformando tu equipo conforme a los movimientos que pasan en la vida real en la NFL. no Si tú tienes una de estas ligas y no estás checando la pretemporada, eh, todo lo que está pasando antes de iniciar la liga, pues te enfrentas a que te pierdes de noticias como las que ya nos dijo el buen amigo Toti, sobre lesiones, sobre salidas y demás, y sobre todo te pierdes de poder encontrar valor en, esas, en esos jugadores que en esos primeros drafts que se dan en Dynasty, en Superflex y demás, que se dan mucho antes de que empiece la liga y la pretemporada, donde a lo mejor ahorita un jugador que por ser eh, banca, de, de un equipo, porque el titular existe y demás, nadie lo toma, pero en el momento en que ese jugador titular, como por ejemplo Jonathan Taylor, manifiesta estas eh, intenciones de salirse, hay problemas con el equipo, y donde los demás jugadores suplentes no dan el ancho, pues es momento de que si tú estás al pendiente de esa pretemporada, puedas tomar a ese suplente o a ese jugador que en automático va a cobrar cierto valor, ¿no? Y esto te sirve por dos cosas. Eh, uno, si... Por, eh, en primer lugar, no estás al pendiente de la pretemporada y drafteas como Dios te dé a entender en su momento, pues tienes el chance de poder encontrar valor ahí. Pero lo segundo es porque en estas ligas hay muchas veces eh, esta rapiña, esta, esta forma de agarrar jugadores que después tú puedes vender a un precio mucho más alto del que seguramente tendrían con personas que a lo mejor están necesitados de posiciones, ¿no? Entonces, es muy importante que tú sigas la pretemporada, no a lo mejor a un nivel de de periodista como son ustedes dos eh, y demás, pero sí tener como las pautas generales para saber que algo de ahí está pasando y que tienes que tomarlo en cuenta,
0: ¿no? Sí, tienes toda la razón. En mis seis años de estudios de ciencias de la comunicación, <risa> eh, okay, eh, eh, bueno creo que, perdón amigos, es un pequeño chiste local. Eh, no, estás en lo correcto. O sea, r- r- básicamente es una ventaja. O sea, no como es tú no tienes que ser súper conectado. Y- todo el día estar consumiendo contenido, no, no va por ahí. Pero si estás, aunque sea un poquito empapado, un poquito involucrado, no te vas a llevar sorpresas a la hora del draft, ¿no? Por ejemplo, hace rato bromeamos, bueno, ¿y quién es el, el suplente, de, el backup de Tony Pollard en los Cowboys? Pues no hay mucha idea, pero si conoces por ahí el nombre del que parece serlo, pues a lo mejor te llevas una gema en fantasy en tu draft, ¿o? Así es. Es correcto. De acuerdo, muy bien. Bueno, vamos entonces con el verdadero periodista deportivo. Vamos con el el siguiente error eh, que podemos decirle a nuestros amigos No Cometan. Toti, ¿qué tienes para nosotros?
2: Muchas gracias, amigo. Me halagas con con el adjetivo. Eh, Yo solo soy un un humilde comunicador. Pero bueno, (risa) Eh, el siguiente error, amigos, es algo también que puede parecer eh, hasta lógico, pero mucha gente quizá no se toma en serio o quizá no son aquellos que, que se mueran por ganar sus ligas cada año, pero que dejan el draft, que es básicamente lo que decide tu temporada en gran medida cada año, lo dejan a la ligera y dicen, ah, ¿sabes qué? Pues que sea lo que Dios quiera, eh, le echo una moneda a la vida y seguramente me dará buenos jugadores. Pues no, este error es crucial, porque incluso si llegara a ser eh, el escenario de que tienes una emergencia... Eh, Vaya, a todo el mundo le surgen imprevistos, pueden no, no estar en el momento acordado para el draft. Aún así está la opción de preseleccionar a tus jugadores y llevar como una orientación perfecta de tu draft sin ningún problema para que estés ahí. Pero hay sujetos que incluso ni siquiera eso hacen y dejan todo al autopic para el momento más importante. Y la verdad es que yo conozco casos de gente que lo ha hecho... Y que se ha metido rayando incluso a la postemporada con muchísima suerte y con alfileres. Entonces, vaya, es como lo que comentábamos de muchos jugadores de un mismo equipo. Puede que te salga la jugada, puede que te funcione en algunos partidos, que tengas mucha suerte y, y el autopic te solucione grandes jugadores. Pero lo más probable, eh, matemáticamente hablando o, o en variabilidad, es que no sea así. Entonces. Eh, recomendamos encarecidamente no, eh, no hacer esto, estar presente, estar pendiente, ver qué jugadores te puedes equivocar, claro, pero mejor que sea por algo que tú decidiste a que una computadora o un algoritmo haya decidido por ti.
0: Sí, de acuerdo. Y es la parte divertida encima de todo. O sea, si no drafteas, eh, vaya, o sea pa, pa, para que juegas Fantasy, ¿no? Ya sabes, claro. estoy exagerando el comentario, pero, pero realmente es la parte más divertida.
1: Es solo una vez al sí, año wey. aparte.
2: A sí. mí me encantan los drafts,
1: no sé ustedes Deja tú eso, güey, o sea Poco se habla de De esos drafts que son de horas, güey y, y el cabrón que ni se entera De que ya le tocó y entonces todos Estamos esperando a que pase Y pasan ah, tres sí. días Y no ha seleccionado nada y uno lo tiene que estar buscando No sean ese, ese dude Programen sus autopicks Entonces
2: Es molesto <risa> para tus compañeros de liga
0: Sí, o sea, pueden pasar horas y al final Autopic <risa> Ay, perdón, Autopic, y entonces quita el Autopic y entonces en su siguiente pick pues, se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, por favor, amigos, no sean, no sean esa persona. Aparte, estos eh, buenos
1: jugadores a los malditos con ese Autopic
0: Sí, pues, puede ser que sí. O sea, y, y, y la verdad es que aquí voy a aprovechar para conectar con el siguiente punto, que es el sexto y último punto de consejos, y, y, eh, errores, mejor dicho, para no cometer en el draft, y que es draftear solamente basado en el listado de ADP de la, de la aplicación. Vamos a recordar que es el ADP, son siglas del Average Draft Position. Básicamente es la posición estándar en la que el jugador es drafteado, según las aplicaciones. Si juegan en la aplicación de la NFL, si juegan en Slippers, si juegan en ESPN, si por alguna razón juegan en Yahoo, donde sea que jueguen, eh, todas tienen su eh, ADP, o sea, su, su, su promedio de draft, y en función a eso les ordenan la lista de los jugadores. Entonces, justamente cuando entra el Autopic, normalmente Autopic va a draftear en función a ese listado puede que sean buenos jugadores, puede que no sean buenos jugadores, entonces justamente ahí el consejo es no se casen con el listado que ven en la aplicación cuando les toque escoger no tengan miedo de scrollear un poquito para abajo, porque a lo mejor ven un jugador que que tiene muchas ganas de draftear y que sencillamente no aparece en la parte de arriba de la pantalla y luego nos cegamos, ¿no? Dice, la aplicación me dice que este es el jugador top, bueno, tengo que seleccionarlo y si hubieran scrollado tres, cuatro jugadores más abajo, a lo mejor han visto otro que ustedes saben que les gusta más que, o que ustedes escucharon que esta temporada le va a ir muy bien. Entonces... Nuevamente, es parte de lo divertido, ¿no? Porque si nada más vas a draftear al jugador que te pone hasta arriba eh, la computadora, es básicamente como que estés en autopick, pero, pero ya sabes, tú, tú eres el autopick. No tengan miedo a escrollar un poquito para abajo, a investigar un poquito más y a divertirse, ¿no? A final de cuentas, sobre todo en rondas bajas, ¿no? O sea, en rondas bajas es, vamos, ve por tu jugador favorito, ¿no? O sea, ya en rondas altas, ok, hay que, hay que ser muy cuidadoso y hay que tener una estrategia y no puedes dejar ir mucho valor, pero ya en rondas bajas, ¿a quién le importa si en la ronda 12 estás drafeando un jugador que está enterrado hasta abajo del listado? Si es tu jugador, si tú crees que él lo va a hacer bien, ve por él, draftéalo y luego restrégale a todos en la cara cuando sea una superestrella, ¿no? Es, es básicamente el consejo. Concuerdo. Correcto. De acuerdo, pues muy bien, tenemos seis errores que a lo largo de los años hemos acumulado de manera dolorosa, que que espero hayan sido de utilidad. Les deseamos a todos que tengan una gran temporada de draft y justamente aprovechando que estamos drafteando, vamos a hablar el día de hoy de una de las posiciones más importantes en Fantasy, dependiendo del formato de la liga, probablemente la posición más importante de todas, como es el coreback. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Eh, Vamos a hacer un mock draft esta semana. Vamos a a draftear solamente a los corebacks, pero ¿cuál es el el catch aquí? Vamos a draftearlos con enfoque fantasy. No nos importa si eh, creo, todavía creo que Mac Jones va a ser el coreback a futuro de los Patriotas, si todavía me engaño a mí mismo pensando esto. No, no importa. A fin de cuentas, es... ¿Es relevante para Fantasy en 2023 o no? Entonces, con el enfoque de este año y con el enfoque de Fantasy, eh, de manera de sorteo afortunado, Alex quedó con el primer pick, después Totti con el segundo pick y yo con el tercer pick. Vamos a draftear a los 12 principales corebacks. ¿Por qué 12? Porque normalmente una liga se conforma de 12 equipos. Es una liga, el, el formato estándar. Entonces, vamos a tener 12 corebacks titulares jugando semana a semana. Así que, Alex, vamos a ir contigo para el primer pick de nuestro pequeño draft. Al día de hoy teniendo a todos los corebacks disponibles de los 32 equipos, ¿quién va a ser tu pick número uno en Fantasy para esta temporada?
1: No va a ser otro más que el superhombre Mahomes. No hace falta explicar por qué. Sabemos que no es humano, debe ser otra cosa. A pesar de que en su equipo no tenga armas tan buenas más allá de Travis Kelsey, eh, Mahomes es número uno, no hay más que decir.
2: Me gustaría okay. estar en contra de Alex, pero pues no.
0: ¿También hubiera sido tu pick, Tati?
2: Eh, está un poquito más parejo. O sea, sí podría ser, pero la verdad es que sabía que Alex lo iba a hacer. Entonces,
0: pues no. <risa> es curioso, porque a mí ya me descuadraron todo lo que yo pensé que iba a pasar, porque yo juraba que Alex iba a ir por Josh Allen, honestamente. Pero en realidad pu- puedo entender por qué, por qué Mahomes. O sea, realmente, efectivamente, no es, no es humano. Eh, les soy honesto, no hubiera sido mi primer pick. Y eso es porque es el mejor jugador. En la NFL, a nivel real, digamos Pero en Fantasy es muy bueno Es una opción top 2, top 3 definitivamente Pero me parece que cada vez ha, ha pasado un poco desapercibido Pero ya no corre tanto como al inicio Y últimamente la, la carrera da, da, da muchos puntos Entonces, no es que No es que no lo hubiera escogido a, a él por sí mismo Sino que creo que hay otras opciones que, pudieron, que pueden ofrecer un techo mayor Pero bueno, no me voy a adelantar Vamos directamente contigo para el pick número 2, Toti ¿Con muy quién bien. te vas? Bueno amigos, eh, yo me voy a ir con una superestrella de la NFL
2: y que cada año está produciendo más y parece que viene más y más y más y más. y ¿McJones? Incluso... <ríe> También, pero no es el caso para estas alturas. Eh... Aaron Rodgers. Va a regresar, van a ver. Eh, no, yo me refiero a Joe Burrow de los Cincinnati Bengals, que incluso si hubiera tenido el pick número uno, me la hubiera pensado porque Mahomes es un gran jugador, pero eh, los puntos de Javier estoy de acuerdo con Con él, y la verdad es que eh, yo lo tuve en una liga el año pasado y me guió derechito, ¿no? Es muy constante, nunca tuvo eh, un mal, mal partido que dijeras tú qué onda. Siempre producía en promedio sus 20 puntos, y no es que más, y tenía grandes partidos, te podía llevar al cielo. Entonces, me parece que es la opción para este año eh, después
0: de Mahomes. Interesante, y nuevamente todo lo que creí que iba a pasar se está cayendo a pedazos. Alex, ¿tú qué opinas?
1: (risa) Eh, Yo lo lo saqué, güey. Porque la lesión sí creo que es un poco preocupante también, ¿no? Sobre todo en, en ligas como estas que dijiste, donde el coreback es posición de muchísimos puntos. O sea, se van a ir los corebacks en, en las primeras dos rondas y demás. Entonces, puedes apostar a, a agarrar a Joe Burrow y esperarte a que regrese y demás, pero sigue siendo como un volado, ¿no? Entonces, yo, yo solo por eso, por la, el estatus que tiene ahorita, no lo tengo como en primeras eh, rondas o los primeros lugares
0: ok interesante eh, yo c- creo que aún regresando eh, para mí Joe Burrow es un coreback top 3 en la NFL al día de hoy probablemente top 2 de hecho Pu- puede que sea mi segundo coreback favorito pero no tiene ese factor por tierra es por eso que yo eh, tal vez no me hubiera ido por poner en el pick 2 pero la vez que tampoco te lo discuto tanto porque creo que es un fuera de serie y si está sano Creo que puede hacer valer el, el spot, pero bueno, entonces voy yo con el pick número 3 y entonces se va a armar la discusión ahora sí, eh, no ya debería sorprenderles, para, para, para mí es Jalen Hurts eh, y aquí quiero, <risa> vale la pena aclarar, para, a nivel NFL creo que todavía no es un quarterback top 5, creo que, creo que está en camino a convertirse a, no sé si lo va a hacer, creo que puede, pero no, no lo es todavía. Pero en Fantasy sencillamente para mí es, mi, es el número uno. O sea, no, no hay quien tenga un techo tan alto como él. Si logra mantenerse sano los 17 partidos que dura la temporada de Fantasy, eh, aunque corra un poco menos que el año pasado, la cantidad de touchdowns por tierra, eh, con todo y todo lo mucho que lanza, eh, la química que tiene con Davante Smith, con, con AJ, AJ Brown. O sea, en realidad, para mí, a nivel Fantasy, no, tiene, no hay otro igual.
2: Yo sabía que le ibas a hacer esto y la verdad es que no Yo me también. sorprende. La verdad es que yo pensé... Bueno, no quiero adelantarme al siguiente pick de Alex, pero siento que sé quién va a ser y sé con qué rebatirle que sería una mala idea. Pero bueno, en el caso de jorge sé que es un gran jugador, pero, eh, pero siento que el año pasado realmente sorprendió a todos, la rompió, estuvo con todo. Veo difícil que pueda repetir tan buena actuación dos años seguidos. O sea, sé que es una amenaza por tierra, ha mejorado por aire pero para ponerlo como el número 3 de toda la liga, no sé, quizá... Yo sí lo pondría sin duda en en el resto de este episodio, pero no a ese nivel.
0: Yo creo que no tiene que repetirlo. Creo que puede incluso disminuir un poco y aún así, eh, insisto, si logra mantenerse sano, será el número 1. Pero está bien. La verdad es que hay otros corebacks que que pueden usar los mismos argumentos eh, que, que Hurts. En ese sentido, vamos contigo, Alex. ¿Quién sería tu segundo pick en este draft de corebacks?
1: Toti ya, ya lo vio venir. No es otro más que mi favorito de los últimos, probablemente, cuatro años. De no, el... Antes de que lo digas,
0: ya, ya, no. ya, ya, ya lo taipé en el archivo. el eh, correcto, de yo, Shalen, amigos.
1: <risa> <risa> Justo como ustedes... Yo yo, yo a ver que iba a ser tu pick de primera ronda, la verdad. Yo estaba es muy difícil, güey, sí. pero sí creo que Mahomes es, uf, está en camino a ser también... No como Brady, por supuesto, pero cada año, salvo hace dos temporadas donde yo vi que que Mahomes, dije, sí, ya se está cayendo y regresó el año pasado y dije, ah, no, espera, Eh, este este sujeto no es humano. Eh, Sí creo que está a otro nivel y y Josh Allen está también ya entrando a esa etapa de madurez que, que empiezan a manifestar muchos corebacks después de cinco temporadas y demás, ¿no? Sí creo que la temporada pasada no fue su mejor temporada. Sí creo que sobre todo al final hubo bastantes... Bastantes dudas sobre, sobre él mismo, en el pase sobre todo, pero creo que en esa temporada está tratando de mejorar todo eso. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Estoy tratando de mejorar sobre todo lo que es el pase corto, por ejemplo. Y lo demás, pues ya sabemos, es alguien que corre, es alguien que pasa largo sin ningún problema ese brazo que tiene. Entonces, eh, sí, para mí es... Yo lo tengo en mi número dos en mi pick número dos a él
0: Ok. No, la, la, la verdad es que Josh Allen es un coreback que puede tener una temporada... Mala, por así decirlo, para la NFL Y aún así será el número uno en fantasy O sea, por el estilo de juego la, eh, Las armas que tiene, la conexión con Stephon Dix, o sea, real, realmente no tiene que Jugar bien para hacerte veintitantos Puntos semana a semana, y lo vimos mucho el año pasado Así es
2: No sé, amigos, yo pienso que Un coreback un al que está poniendo en ese lugar Alex, eh, no podría ser Siendo una máquina de intercepciones
0: como fue el año Pasado, lanzando por doquier Por más no, todos los sea, atributos amigo. Que no, pueda no, tener no Ok, perfecto. Entonces tuvimos a Josh Allen en el número 4. Toti, vamos contigo para el pick 5 del draft. ¿A quién te llevas?
2: Amigos, yo para el pick 5 voy a elegir a la estrella de Los Ángeles Chargers y de todos Los Ángeles en realidad, que es Justin Herbert. Ah, bueno, más allá, del, más allá del amor que pueda sentir por él, porque de hecho me hizo ganar una liga en la que estamos los tres presentes con un gran pase de 70 yardas en la última semana. Eh, la verdad es que creo que es un fuera de serie. No tiene eh, como quizá los elementos por tierra que tiene Jalen Hurts. No tiene, eh, quizá, bueno, el brazo sí lo tiene, realmente, punto no al de Josh Allen, pero pero tiene un brazo muy bueno. Pero en general creo que no ha estado rodeado, quizá, de, de los mejores elementos a su alrededor. Se le ha complicado este sobresalir, digamos, a nivel Mahomes. También siento que está a un escalón debajo de muchos de los que dijimos anteriormente, por eso lo estoy poniendo en el número 5. Pero aún así creo que si Herbert tuviera un gran elenco alrededor, podría explotar mejor sus capacidades. Y él sin duda es de los mejores corebacks por sí solos de toda la liga. Y es un jugador también que, la verdad, no a nivel Joe borro como les había dicho, pero que sí te produce constantemente todos los partidos. Entonces creo que el número 5 sería un buen lugar para Herbert.
0: Ok, la verdad es que no te lo discuto tanto. Eh, tiene el, el potencial está ahí, lo vimos en su temporada de novato, y con el cambio de coordinador ofensivo esta temporada es realista esperar eh, que regrese a ese nivel que le dimos de novato, ¿no? O incluso lo supere. Entonces, ah, está bien, va, va, vamos adelante. No hubiera sido mi pick, mi pick, mi pick, escuchen esto, mi pick no solamente con el pick número 5, sino que mi pick con el número 2, es decir, mi segundo coreback del tablero todavía está disponible y va a ser mi pick en el lugar número 6, y ese es Lamar Jackson. Lamar Jackson es un coreback élite con el brazo, aunque la gente no lo cree. Es el mejor coreback por la vía terrestre. Y es un coreback que lo llenaron de armas ofensivas este año, a diferencia de los años anteriores. Le dieron su nuevo contrato. Está más que motivado. Y cambiaron el coordinador ofensivo a un coordinador ofensivo que habitualmente o históricamente eh, abre mucho más el juego aéreo. Creo que estamos por vivir... Una temporada de Lamar Jackson similar a como fue Su segundo año, donde fue MVP Donde fue el número uno en Fantasy Y creo que lo estamos dejando ir muy barato, honestamente
1: Ojalá Por primera que sí, vez porque yo este tengo, episodio y... estoy de acuerdo <risa> Y de hecho lo tengo okay. en el 6 también aquí
0: Yo lo tenía en el 7 okay. Pero sí Interesante, interesante, pues hablando del 7 Vámonos al pick número 7 de nuestro draft Alex, ¿a quién te llevas?
1: Yo por orden de lo que me anoté aquí, en mi lista era el 5, pero ahora será el 7 en esta, es Trevor Lawrence. Igual creo que es un coreback que empieza igual a, a despuntar, a pesar de que tener poquitos años, pero lo que más me llama la atención de ahí es un poco las armas con las que también cuentan, no, con Calvin Riddle que regresa, eh, Christian Kirk que también está ahí y cuando fue necesario apareció, y Cy Jones, no, además de todos corredores que también tienen los, los jaguares. Creo que Trevor Lawrence otra vez empieza a esta etapa de maduración y así como en la primera temporada de Novato no fue lo que todos esperaban pensando que eh, el college iba a ser lo mismo en la NFL y que fue topar con pared. En esa segunda temporada vimos ahora sí de que es capaz. Recuerdo esa remontada contra mis Raiders y ugh, lo, lo odio tanto. Pero sí creo que es un, un coreback que merece empezar a seguirse y Creo que para la ronda en la que se le pone ahorita que sería el 7 es una buena ronda para elegirlo.
0: Ok, de acuerdo. También era mi coreback número 7, no no tengo nada que discutir ahí. Eh, Toti, probablemente tú lo querías, pero bueno, ahora que ya se fue, ¿a quién te vas a llevar en el pick número 8?
2: (risa) Nuevamente vuelves a conocernos, amigos. Eh, La verdad es que yo no pensé que Alex hiciera esta jugada baja de de tocar a, a mi ídolo Trevor Lawrence, eh, yo lo iba a mencionar pero bueno, siguiendo el escalafón eh, de lo que tenía presupuestado, justo abajo de Trevor Lawrence tenía alguien que eh, es una leyenda de la liga que este año cambia de equipo que puede ser Jimmy que...
1: G. <risa>
2: no. Jimmy G no es una leyenda ni en su casa, no, no, no me refiero a Aaron Rodgers jugador de uno de los peores equipos en los últimos años de esta liga y que seguramente va a venir a, a hacer una mejora porque no puede estar peor. Eh, hablo de Aaron Rodgers porque tiene, tiene todo, tiene el brazo, tiene la inteligencia, tiene el juego aéreo. Y a los ahora
0: tiene 40 años.
2: 39 y ahora tiene a mejores jugadores a su alrededor. Entonces nada de esto puede ir peor que lo que estaba en los Jets, y la verdad es que, bueno, el año pasado sí, no, no fue el mejor, estaba ya descontento, estaba molesto, se quería ir desde años antes. Lo veo en esta temporada baja, digo, no sé si sea falso, no pero lo veo muy contento, lo veo como a gusto, diferente, motivado, y no olvidemos que fue MVP de la NFL los dos años previos a la temporada pasada, entonces me parece que para un puesto número 8 está bastante decente.
0: Ok, veremos. Eh, la verdad es que yo creo que todavía le queda algo en el tanque y creo que los Jets van a andar bien este año, pero no sé si Aaron Rodgers va a ser va a ser eh, la pieza clave, digamos, en fantasy para ese equipo, pero está bien, me parece una apuesta arriesgada que puede resultar. Vámonos con el pick número 9, que es el pick mío. Eh, no pensé que me que me, tocar, que me cayera, pero miren, me cayó. Yo me voy a ir con el buen Tuatago Bailoa, el quarterback de los oh. delfines de Miami. Eh, no soy fanático de tu Atago Bailoa, como seguramente ya lo, lo recordarán los que me han escuchado de temporadas anteriores. Pero eh, mira, cualquier coreback que le lance a Tyreek Hill y a Jalen Waddle va a ser un coreback top 10 en fantasy. Así de fácil.
2: Ese último punto Recuerdo. es la verdad matador.
0: Pero en de- cuanto a coreback en sí, pues no. <risa> pero recuerden, esto es fantasy, amigos, no es la vida real. Y de todas maneras, tú a uh, eh, yo lo apoyo en el sentido de que ha lidiado con muchas lesiones y, bueno, espero tenga una temporada libre de lesiones y, y podamos ver finalmente qué, qué trae, ¿no? Eh, eh, por sí sol Es que eso es
2: justamente lo que nunca ha tenido, amigos, una temporada libre de lesiones. Sí. Entonces, es como casi casi aventar una bo- a moneda, o sea, se te puede lesionar en cualquier momento, ha tenido muchas conmociones, no sabemos si pueda regresar al nivel que alguna vez, ni siquiera creo que haya sido tan alto, pero bueno, que alguna vez tuvo, eh, entonces partiendo de esa apuesta me parece muy arriesgada, nada más, si no tuviera esos receptores, para mí no existe
1: este hombre. Yo lo tenía en el 10 a él, y a rogers en okay. el 11.
0: Interesante. Vámonos hablando, ya que tocaste el 10, vámonos un poco más rápido amigos, eh, ¿a, quién te vas, ¿a quién te llevas con el pick número 10 Alex?
1: Pensé que saldría antes, pero en esta ocasión va a ser Justin Fields. Igual creo que a pesar de que el equipo sigue siendo meh y demás, pero ahorita con la salida de el corredor de, de David Montgomery y de por sí él ya, ya corre Justin Fields, creo que se abre también ahí una puerta a pesar de que esté que Khalil Herbert y los demás, las demás opciones que, que hay ahí, sí creo que es una temporada en la que él puede seguir corriendo y puede seguir sumando más, ¿no? Percebe que también por aire pues tiene ciertas armas y que eh, ya vimos eh, el timing que tiene la med que por ahí en esa temporada pasada hubo destellos de lo que puede ser, tiene a Daryl Mooney y a DJ Moon, ¿no? Entonces sí creo que puede ser una buena temporada, es una ronda baja, pero Justin Fields está ahí como opción.
0: Ok, me gusta. Me parece que aquí ya no hay tanto riesgo y puede, puede pagar alto. Eh, Toti, pick número 11. ¿Con quién te, ¿A quién te llevas con tu último pick? Eh,
2: la verdad es que aquí ya en el puesto 11 entramos como en el terreno de jugadores que no son no son élite, no son estrellas, no son Mahomes, no son Josh Allen. Son jugadores como que pueden tener un gran año, pero también pueden decepcionar. Entonces yo me voy a ir con el pick número 11 con mi amigo Kirk Cousins de los Minnesota Vikings. Es un hombre que por supuesto que tiene, tiene mucha tela de dónde cortar en cuanto a virtudes, en cuanto a defectos, pero partiendo del punto de, de Javier referente a Tua, bueno, él tiene a Justin Jefferson. Y la verdad es que es un coreback es un bueno, bueno, bastante decente. Eh, juega en una división que en años pasados quizá eh, parecía algo... Fácil, o bueno, desde que Aaron Rodgers se fue Ahorita parece que las cosas fuera De los Lions no van a ser tan Complicadas, entonces eh, Creo que tiene con qué eh, es, es un, otro coreback De esos que yo llamo como que te va a Producir lo suficiente Va a ser constante Y para un 11 creo que también está bien
0: Claro No le hace daño que tenga a Justin Jefferson Para lanzarle exacto De acuerdo, <risa> excelente eh, muy bien, pues, entonces yo voy a, a cerrar el draft Con mi pick número el pick número 12 Mi último pick Y eh, yo me voy a ir con el buen Gino Smith Gino Smith, eh, para los incrédulos la, Se finalizó la temporada pasada Como un quarterback top 5 no creo que lo pueda repetir este año, pero tampoco creo que se vaya a caer tan dramáticamente. Eh, mejoraron la línea ofensiva, mejoraron el juego, las armas que tienen por el juego aéreo, drafteando a Jackson Smith y Chiqua, mi prospecto favorito de receptores de este año. Eh, y le dieron el voto de confianza, le dieron un contrato y Seattle dijo, ¿saben qué? Nosotros podemos ganar esta división. Entonces creo que Gino eh, fue el quarterback más eh, certero en cuanto a sus, a sus pases el año pasado. Creo que mostró un nivel de madurez que es sostenible y creo que en el número 12 es una apuesta que vale mucho la pena. Hacer. De
2: acuerdo, me cae bien Gilles. De acuerdo.
0: Bien, al no tener objeciones Concluimos nuestro draft eh, rep- vamos, a, vamos a repetir entonces Cómo quedaron nuestras posiciones, esto va a ser De cierta manera nuestro top 12 de, un poco de manera Informal, eh, en el número uno se fue Patrick Mahomes, después no, eh, Tenemos a Joe Burrow, después seguido de Jalen Hurts en el número 3, número 4 Josh Allen, número 5 just, eh, eh, Justin Herbert, se llama Justin, Sí eh. ¿Está bien? ¿Sí? Justin Herbert. Sí. Eh, número 6, Lamar Jackson. Número 7, Trevor Lawrence. Número 8, Aaron Rodgers. Número 9, Tu Ataco Número 10, Justin Fields. Número 11, Kirk Cousins. Y cerramos con el número 12, Gino Smith. Ese sería nuestro top 12 de corebacks de cara a esta temporada. Les pregunto rápidamente, ¿algún coreback fuera del top 12 que crean que es relevante o que es de su interés para Fantasy? Eh, vamos primero contigo, Toti.
2: Eh, yo la verdad es que ahí estaba con la duda entre entre Kirk Cousins y Doug Prescott, que muchas veces llega a tener un gran un gran potencial, eh, tiene a CD Lamp, tiene ahí sí. un apoyo fuerte por tierra. Entonces, eh, el problema fue que el año pasado tuvo muchísimas intercepciones. Me recuerda mucho a, a cierto pick que puso en el 4 mi amigo Alex, obviamente en otros niveles. Pero creo que, <risa> pero creo, que eh, creo que puede tener un mejor año y... Y llamar mucho la atención, sobre todo si, si estás en una liga donde donde hay muchos equipos. Creo que Prescott puede ser un, una buena apuesta.
0: Sí, de acuerdo. Básicamente me parece una falta de respeto que Prescott haya quedado fuera del top 12. Pero bueno, así, así se dieron las cosas. Sí. Eh, Alex, eh, Yo lo tenía en el quién? 8, güey. Sí, realmente yo lo tenía en el 9. Eh, Alex, eh, aparte Prescott, ¿algún otro que llame tu atención? que sea de tu interés para Fantasy este año?
1: Sí, ojalá lo pueda encontrar en alguno de los drafts que aún me faltan. Es Jared Goff. Porque sí creo que la división en la que está se facilita ahora un poco más con la salida de Rogers y medio Green Bay y con Chicago que de por sí nunca fue eh, algo sobresaliente, nunca ha sido y con los Vikings que, bueno, es probablemente lo, lo, lo más difícil. Pero sobre todo por la temporada pasada donde creo que a todos sorprendieron los Lions y que ya lo habíamos dicho aquí en otros eh, programas, eh, Jared Goff con este cambio que hubo con eh, con los Rams y demás, sí creo que Quedó algo ahí como tocado que su salida ganan un un Super Bowl y entonces en esa temporada siguiente que es la pasada, pues todos vimos esos juegazos que hubo de los Lions, ¿no? Contra diferentes equipos, ¿no? Puntos tras puntos, juegos de hasta 40 o más puntos y creo que nadie esperaba todo eso. Yo creo que ya fue un... Se estableció ahí, empezó ya eh, el juego... Eh, bueno con él y ahora con armas como Amoros and Brown, que ya lo vimos también la temporada pasada, con Arvin Jones y George Reynolds, sí creo que es chance todavía de que él pueda hacer algo y sobre todo en una división que se facilita con la salida de medio Green Bay.
0: Sí, de acuerdo, me, me gusta, creo que no, no, va, no va a ser top 12, pero va a andar cerca entonces creo que, creo que vale la pena si, si por ahí no alcanzas a una de tus opciones top Muy rápido, eh, el mío, la verdad es que puedo encontrar todavía dos o tres que serían de interés, pero me voy a ir por el novato Anthony Richardson es el primer y único novato del que estamos mencionando en esta ocasión eh, se ha visto bastante bien en los entrenamientos, entonces creo que es cuestión de tiempo para que tome la titularidad, puede que no empiece desde la semana 1, pero sí creo que va a jugar la mayor parte de la temporada y con esa, con esa capacidad que tiene para eh, muy, muy al estilo Lamar Jackson, Jalen Hurts, eh, mientras solamente sea un pasador relativamente competente y no tiene un montón de intercepciones, eso le da para potencialmente ser un coreback top 12, ¿no? Recordemos que así lo hizo un Kyler Murray en su año de novato, así, así lo, han, lo han hecho varios de estos corebacks con este, con este estilo en su primera temporada como titulares. Muy bien, con eso cerramos entonces nuestro draft esta semana y vámonos a la última sección del día de hoy. Verán, en las temporadas anteriores hemos recibido un poco de retroalimentación de parte de ustedes y para que vean que los escuchamos, que los valoramos, que los estimamos. a veces nos preguntan un poco sobre las ligas en las que estamos nosotros, ¿no? Un poco, ¿qué, qué, qué ligas jugamos? Eh, cómo, ¿Cómo jugamos? Un poco, de, un poco de estrategia, un poco, qué, qué, ¿qué tres están sucediendo? Entonces, básicamente, nosotros tenemos tres ligas principales, ¿no? Donde los tres que estamos ahorita eh, en este capítulo y algunos de nuestros invitados que, que, que ya conocen, eh, como Emiliano, como Joaquín, como Caro, eh, entre algunos otros, juegan en algunas de estas ligas, o en algunos casos en todas. Eh, tú sabes quién eres. Eh, entonces, va, va, vamos a, a tomar los... los eh, las cosas que sean relevantes, digamos, eh, para, para compartirles y veamos si con esto los ayudamos un poco a ustedes en su en sus ligas de fantasy. Entonces, esta sección la vamos a llamar el reporte Filosof Fantasy y vámonos con el reporte Filosof Fantasy de esta semana. Alex, estamos contigo.
1: Gracias, Javi. Voy a eh, mencionar ahorita un poco el reporte de nuestra liga Dynasty, Sardinastía se llama, y con dos, eh, dos noticias o dos, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, dos cosas que están pasando en ella, ¿no? La primera es, eh, tiene que ver con los Colts y con todo esto que ya se ha mencionado sobre corredores, lesiones y demás. Los Colts a- ahorita no tienen coreback titular, como dijiste, ¿no? Está Anthony Richardson y demás, Matt Ryan ya, eh, Dios bendito, lo sacaron de ahí y demás. Entonces, al no haber eh, alguien que dispare y a quien te pueda pasar eh, a Pittman, pues eso eh, pasa en automático el valor de ese equipo eh, a los corredores, ¿no? Ahora, en cuanto a los corredores, tenemos la situación de Jonathan Taylor que probablemente salga de los Colts o no juegue este este año y entonces empiezan los suplentes. En los suplentes teníamos a Zach Moss, Zach Moss que desde Buffalo creo que después del, del primer año no fue el mismo, nunca rifó, nunca hizo nada, llega a los Colts y es la misma situación y encima de eso se lesiona, ¿no? Entonces ahí el valor en automático se va con Dion Jackson, ¿no? que si ustedes, eh, los que juegan Dynasty eh, desde la pretemporada y todo este año, fueron visionarios como yo lo fui y creyeron en Dion Jackson, que desde la temporada pasada en los juegos en los que tuvo que rifarse lo hizo, los juegos donde Jonathan mm. Taylor no, no jugó, ahora Dion Jackson adquiere valor en automático a reserva de que algún otro corredor pueda sobresalir ahí y demás. Entonces, ahí... Eh, yo salgo ganando, muchachos. Tengo a Dio Jackson ahí en mis reservas, por si alguno de ustedes lo quieren. Sobre todo Emiliano, por ejemplo, que tenía a Jonathan Taylor escogido y ahora con todo esto, pues empieza a ser un poco difícil para él suplir eso, ¿no? Entonces eh, yo lo agarré, no es mi titular, por supuesto, pero lo tengo ahí como moneda de cambio para eh, alguien que en ese sentido esté escaso de corredores y los necesite. Eh, lo mismo con Matt Ryan, pues Totti tenía a Matt Ryan, tuvo que liberarlo por obvias razones. Y pues ahora en una liga donde necesitamos corebacks, pues el buen Totti va a tener que buscarle entre lo que queda ahí en, en la chatarra, ¿no? Que, sé que tendría equipo, no amigo. sé exactamente qué, qué logrará tomar porque Antonio Richardson ya está con alguien más. Esa es la primera noticia. Lo segundo es igual lo de Joe Burrow, quien tuvo a Joe Burrow, pues una lástima eh, con todas estas noticias que hay y demás pero otra vez eh, tuvimos que ponernos al pendiente de todo eso yo me enteré de lo de Joe Burrow el mismo día en el que iba eh, en el que salió la noticia pues yo me enteré de eso y en automático pues yo iba a ver si podía pescar de una vez al coreback suplente ¿no? Pero en ese momento pues no, no sabía quién iba a ser, todavía no estaba decidido. Y ahorita ya, por ejemplo, Trevor Seaman ya está apañado por, por alguien más, ¿no? Creo que Hugo fue el que lo tomó, no, no estoy muy seguro, otros de nuestros compañeros. Pero ahí ya, eh, de nueva cuenta, se perdió la oportunidad de poder suplir, al menos, eh, no para ponerlo como titular, eh, a quien vaya a ser el suplente de Joe Burrow, sino por lo que habíamos mencionado antes. Yo Borrow sale, se abre un espacio para un nuevo coreback y quien no tiene corebacks en automático pues es quitarle la oportunidad de que él pueda tomar a Trevor Seaman o al otro, ¿no? Que probablemente también pueda jugar. Entonces, aunque tú no lo vayas a alinear, pues ya tienes ahí una moneda de cambio para quien lo necesita y en este caso pues podrías obtener algo más. Entonces, esas son las dos noticias ahorita importantes de los movimientos que ya se han dado, ¿no? Que John Jackson yo ya lo tengo y yo borro a Trevor Seaman ya alguien más lo apañó.
0: Sí, y ahí complementando, muy de vez en cuando es muy raro, pero a veces pasa eh, cuando se dan ese tipo de situaciones por lesión o lo que sea y, y vas a waivers por alguno de estos suplentes, pues te puedes encontrar un Brock Purdy por ejemplo, ¿no? El año pasado los que eh, ante la ante la lesión primero de Trey Lance, luego de Jimmy Garoppolo, eh, por ahí fueron a waivers rápidamente y tomaron un Brock Purdy pues al día, eh, para el resto de su temporada tuvieron eh, en un formato estándar, tuvieron un coreback titular y para los que juegan Dynasty, pues todavía mejor porque tienen ahora un coreback joven y que va a ser titular al menos una temporada más, ¿no? Entonces, de acuerdo, gracias, gracias por, por, por el reporte, seguiremos monitoreando eh, qué, 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 qué pasa, si, si hay trade o no para reponer a, a Jonathan Taylor. Se
1: los dejo varios. Muy bien
0: de acuerdo, lo, lo discutimos pues entonces amigos, con eso llegamos al final de este episodio eh, es un gusto haber estado de vuelta con, con, con ustedes gracias por escucharnos eh, nos estaremos escuchando a lo largo de la temporada eh, si tienen un segundo quisiera pedirles un favor y es que se tomen la molestia de darnos una calificación, eh, un review eh, cinco estrellas en donde sea que nos estén escuchando, sea Spotify, sea Apple Podcast eh, empiezan la, la, la temporada de, de drafts, entonces es el momento en el que se empieza a generar mucho contenido Empieza a escuchar mucho contenido y la verdad es que si nos dan una calificación positiva nos van a ayudar a llegar a más personas y a posicionarnos más alto en el top de contenido entonces si sí, no les quita nada y quieren darnos por ahí una hermosa calificación de cinco estrellas, un review positivo, se los agradeceríamos eh, enormemente sin más por agregar eh, les agradezco nuevamente a mis eh, co- anfitriones del día de hoy, Alex, Totti, como siempre es un gusto tenerlos, eh, que sea una gran temporada para, para ustedes, para, para todos, para nuestras ligas, para nuestros amigos en casa y bueno nos escuchamos en la próxima edición de Filosof Fantasy Podcast, hasta la próxima
1: Gracias amigos Hasta el próximo amigo, suerte